0: WORUM-Podcast Alles rund um Werder
1: Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann WORUM-Podcast Folge 17 Und selten habe ich den Namen für eine Folge sofort gehabt, als das Spiel vorbei war. Willkommen zum WORUM-Podcast Winning Ugly. Hallo Thomas. Winning ugly, aber winning, immerhin. Ja, genau. Und das ist alles, was zählt, aber darauf gehen wir gleich erstmal ein. Wie geht's dir jetzt nach dem Wochenende? Wir haben die ersten drei Punkte dieser Saison. Wir haben die ersten drei Punkte, wir haben die erste Erleichterung und wir haben auch vor
0: allem das erste Mal das Gefühl, dass wir nicht das ganze Jahr gegen den Abstieg spielen werden. Hast du das Gefühl jetzt schon? Nein, sondern dass es durchaus äh,
1: Mannschaften gibt in der Liga, die wir schlagen können, wenn auch nicht schön naja, wer 1 zu 4 gegen Hoffenheim verliert, der darf erstmal nicht von der Meisterschaft reden. Ja, das ist so. Ich denke auch, dass ich auch äh, das 1-4 gegen Hertha ähm,
0: jetzt nach dem zweiten Spieltag, es relativiert sich alles. Ne? Äh, so ein Hertha, bisschen. Hertha kriegt eine Klatsche gegen äh, gegen äh, Frankfurt zu Hause. Die Bayern, von denen alle letzte Woche dachten, die marschieren so durch, gewinnen äh, mindestens 8-0 jedes Spiel. Äh, verlieren das erste Mal, verlieren auch verdient das erste Mal. Dortmund strauchelt. Also es ist eine Menge drin und wir haben schon zwei Trainerentlassungen.
1: Ja, stimmt. Ja, Gerade
0: eben, äh, jetzt ist Montagmittag, 13 Uhr, wurde die zweite bestätigt, äh, Wagner und Bayer-Lorzer.
1: Ja, du, das ordentlich, sich ab, ne? ordentlich was los in, ja. in der Liga. War es unsere Schuld mit Wagner? Nur ein bisschen, oder? Ja, was heißt uns, <lacht> unser Verdienst vielleicht, würde ja. äh, Schalke-Fans <lacht> sagen. Ja, ich ja, kenne auch ein
0: paar, ja. Gut, okay, es war vielleicht insofern unser Verdienst, als dass er bei einem 1 zu 3 gegen, äh, gegen Bayern oder Dortmund noch eine Schonfrist gekriegt äh, hätte vielleicht, aber ja, ja. 1 zu 3 gegen Werder. Ähm, das, ist dann auch schon mal ein Grund zu fliegen. Ich wollte gerade sagen, also äh, das, wenn schon am zweiten Spieltag
1: Schicksalsspiel ist und du das dann verlierst zu Hause, ja, gut. Was willst gut. du machen? Es gab nicht wenige Kommentatoren, die das Gleiche über Florian Kofeld sagten. Schicksalsspiel auf Schalke.
0: Ja, es gab auch einige Kommentatoren hier, ja, es <lacht> stimmt, die ja. das nicht mehr ausschließen wollten. Ja, nee, stimmt. aber ich meine, ich denke, Kofeld hat sich jetzt erstmal, hat sich jetzt erstmal seine Position wieder ein bisschen gestärkt. Ne? Winning Ugly, Okay, hat er danach auch gesagt, Wir, das war jetzt natürlich noch kein äh, Zauberfußball. Aber ja. was man ja wirklich auch positiv anmerken muss und als äh, als äh, gute Sache mitnehmen kann, war äh, Winning Ugly, aber es war Fighting. Ne? Also es war wirklich, sie haben sich wirklich reingeschmissen, das, was äh, gegen Hertha im ersten Spiel noch ein bisschen fehlte. Der Einsatz war auf jeden Fall da. Und wenn ich das noch kurz anmerken darf, was war denn da los? Zwei standard
1: Nein, drei. Drei, ja
0: gut. Der Elfmeter <lacht> ist ja auch noch ein Standard. Gut, einen Elfer haben wir auch äh,
1: die letzten Jahre ab und zu mal reingeschossen. Aber ja. ey, das waren <lacht> Kopfballtore nach Ecken. Ja. Was ist denn hier los? Ja, 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 ja. wie gesagt, also auch, aber muss man dann auch sagen, da sah Schalke schon stark aus wie Werder aus der vergangenen Saison. ne? Ey, also schön. zuordnungstechnisch, ja, 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 hei, hei, Also das Zweite von Füllkrug. Äh, Klar,
0: war war eine schöne Flanke, ein schöner Freistoß, glaube ich, ne, von Lücke. Ja, genau. mhm. Aber ey, wie frei ist denn bitte Lücke da? Und dahinter ja. steht ja auch noch Theo, der hat ja auch schon den Kopf unten, um ja, den Ball ja. einzunehmen.
1: Der ist auch komplett frei. Ja, vor allem, die, die laufen ja wirklich, also die laufen ja, glaube ich, mit vier oder fünf Leuten läuft Werder in den 16er Und von diesen vier oder fünf Leuten haben gefühlt drei oder vier keinen direkten Gegenspieler. Die hängen alle ein bis zwei Meter hinten dran.
0: Es ist so schön, mal auf der anderen Seite der Analyse zu sitzen.
1: Ja, ich, ich hab's auch, ich habe schon, schon während des Spiels habe ich schon getwittert. Funktionierende Standards, what the fuck? Ja, was ist denn hier los? Ja, Lücke, Bombe. Ja, also, eins nach dem anderen, ne? wir, wir, sind jetzt, wir sind ja jetzt schon mittendrin in der Analyse, aber ich möchte ganz gerne nochmal auf diesen Aspekt Winning Ugly zurückkommen. Mhm. Ähm, ich habe mich so ein bisschen gewundert, sag mal, wie du das siehst, ich habe mich so ein bisschen gewundert, äh, direkt nach dem Spiel, auch während des Spiels, gab es äh, sowohl bei Twitter als auch im Vorum wirklich schon wieder viele Leute, die, die an diesem Ergebnis an sich mehr oder weniger kein gutes Haar gelassen haben. Einfach, weil Werder immer noch nicht das Feuerwerk abbrennt. Zitat Ende. Absolut überhöhter Anspruch und kann man überhaupt nicht erwarten, oder? Immer noch nicht das Feuerwerk abbrennt. Ja, ich weiß
0: nicht, ob das die Anspruchshaltung sein sollte, mit der Werder-Fans jetzt in in die neue Saison gehen. Ja. Ne? Klar, also was ich total nachvollziehen konnte, war die Kritik nach dem Hertha-Spiel, obwohl ich ja da die Truppe auch noch verteidigt habe, wo ich fast im Erdboden versunken bin, dann am Freitagabend, als Hertha dann eine <lacht> Schraube zu Hause ging. Aber das ist ein anderes Thema. Äh, nee, aber ich... Äh, ich da konnte man sich noch beschweren, denke ich, darüber, dass da vielleicht nicht genug Einsatz war, ne? dass da nicht genug Präsenz war, nicht genug Wille war oder zu viel äh, Verunsicherung. Ich fand jetzt auf Schalke, da Ich meine, was, was kannst du nicht erwarten, dass das äh,
1: auch 8 zu 0 ausgeht, denke ich. Ja, ja, eben. Nee, und vor allem aber auch leistungstechnisch, ne? Ich bin bin ganz fest davon überzeugt, dass du, dass du gerade, wenn du aus so einer äh, Horrorsaison kommst und dann das erste Spiel wirklich gleich wieder verlierst, dann kannst du als Fan einfach nicht erwarten, dass eine Mannschaft in Spiel 2 äh, äh, den Schalter umlegt und dann ein absolutes technisches und fußballerisches Feuerwerk abbrennt. Ich glaube, dass es nur so funktioniert. Ja, du musst dir einfach äh, das Selbstvertrauen erstmal über Ergebnisse holen. Ja? Wenn, du, wenn du den ersten Schritt machst mit einem Sieg auf Schalke, zugegebenermaßen gegen einen wirklich vollkommen orientierungslosen Gegner, dann musst du halt eben den zweiten Schritt gegen Bielefeld machen, Toi, toi, toi und dir ein kleines Stück weiter Selbstbewusstsein holen und dann musst du den Schritt gegen Freiburg bestätigen und irgendwann kommst du dann an einen Punkt, wo die Automatismen wieder greifen, weil du mehr Selbstvertrauen hast und dann kommt auch der Fußball wieder, glaube ich. Ich glaube, es geht jetzt wirklich nur Woche für Woche und deswegen bin ich jetzt erstmal absolut zufrieden mit der Art und Weise, Können wir über die Art und Weise können wir sprechen, aber wir haben jetzt diese drei Punkte auf dem Konto und das ist jetzt erstmal, um auch Ruhe zu haben diese Woche, glaube ich, total viel wert.
0: Ich denke auch, dass die Art und Weise nicht schön, aber hart erarbeitet. Äh, mit der Art und Weise, dass man damit auch schon sehr sehr zufrieden sein kann. Ja, das Ergebnis stimmt und man darf auch nicht vergessen: Schalke war auch ein angeschlagener Boxer. Ja, die, ja. die äh, standen da, kamen auch auf den Platz und haben gesagt: So, ey, das ist Werder. Ne? Wenn nicht jetzt, wann dann? Ja, mhm. Sollen wir das erste Mal wieder ein Spiel gewinnen seit äh, Januar? <lacht> Entschuldigung, ist, mhm. aber ähm, ne, so und insofern war das nun nicht so leicht auch für Werder erstmal. Ne, und was? Da kannst du nicht anfangen Zauberfußball zu spielen äh, von von Anfang an, weil wenn du dann dir einen fängst von Schalke und sei es noch so unglücklich oder typisch wie letzte wie letztes Jahr nach einer Ecke oder was weiß ich irgendwie unglücklich fällt uns einer rein so wie so wie das gegen Hertha war dann machst du die halt wieder stark und das musst du halt verhindern ne? und äh, gerade gerade nach dem Hertha-Spiel wo sie sich vielleicht zu viel spielerische Elemente schon zugetraut haben mhm. ähm, war es doch äh, fand ich extremst angebracht äh, erstmal Handwerk auf den Platz zu bringen.
1: Und und wenn wir uns die Strohhalme suchen wollen, dann sind es doch zumindest die kleinen Strohhalme nach äh, der Rückkehr aus der Kabine äh, eine Druckphase von Schalke, die Werder relativ unbeschadet überstanden hat. Klar, zwei, drei große Schalke-Chancen, ja, 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 aber sie brechen, ja, ja, sie brechen, aber sie brechen nicht ein, weißt du? Und der der Elfmeter, der kommt in einer Situation, die Werder wirklich versucht, klug zu spielen. Weil das ist ja ne, die Spielverlagerung von rechts auf links, dann die, der überlegte Pass von Davy auf, auf Lurde, der den Ball in die Mitte gibt, dass Kabak dann da hingeht wie ein Holzfäller geschenkt. Ja. Aber Lass uns doch mal eben ganz kurz einen Blick, äh, weil das ist war nämlich in der Tat jetzt von unserer Seite eine desaströse Leistung, muss man schon fast sagen. Wenn wir mal zum einen auf unsere äh, neuen Rubriken Rate die Aufstellung und äh, Denk, wie die anderen denken, guckt, äh, fangen wir doch mal mit der Aufstellung an. Da lag wir, man kann mit Fug und Recht sagen, ziemlich daneben. Ähm, du musst mich kurz
0: äh, auf den alten Stand bringen. Ich habe ja. hab so viel getrunken diese Woche. Ich weiß, ja.
1: nee, nee, wieso? weil Also ich... Äh, ich weiß nur ganz sicher, einen habe ich nicht erwartet. Nee, und wir hatten auch, <lacht> wir hatten auch ehrlich gesagt gedacht, beide gedacht, dass Friedel draußen bleibt und Milosch reinkommt. Dafür ja. ist der Captain draußen geblieben und Milosch Stimmt. ist reingekommen. Ja. ja. Ähm, dann hatten wir äh, damit gerechnet, dass Chong spielt, der spielte nicht. Gut, das war dann äh, ein Boom. Wir hatten, waren uns unsicher, ob äh, Fülle oder Selke spielt. Frage hat Niklas Füllkrug in beeindruckender Art und Weise dann beantwortet. Warum? Ja? Also im Großen und Ganzen muss man schon sagen, das war jetzt einschätzungstechnisch eher Griff ins Klo. Aber okay, wenn das dabei rauskommt, dann liege ich gerne immer falsch.
0: Und ich sag's mal zu unserer Verteidigung, diesen Vorausblick haben wir auch letzten Sonntag gemacht. Ja,
1: ja gut, das stimmt. Ja, gut, das stimmt.
0: So, vielleicht sollten wir da nochmal drüber nachdenken, ob wir da nochmal ein kleines äh, kleines Worum Podcast-Update äh, am Freitag nochmal raushauen also, mit der Ding. Aber ähm, das äh, sollten wir intern klären, denke ja, ich. Genau. Aber ja, das schön, dass du es hier öffentlich schon mal anteaserst. <lacht>
1: der ja, Erwartungsdruck.
0: Aber äh, wir lagen insofern nicht so schlecht, als dass wir, glaube ich, beide gesagt haben, äh, dass wir auf Schalke gewinnen.
1: Ja, genau. Und ähm, äh, wenn ich nochmal daran erinnere von wegen Being David Wagner ähm, mag gut sein. Du hast unter anderem spekuliert, er möge er wird wahrscheinlich schon an die Ehre appellieren. Hat jetzt nicht so richtig funktioniert. <lacht> und mit ähm, äh, zwei Stürmer stimmte, ne? Dass er mit zwei Stürmern spielen wird. Ja. Hat er, ne? Mit Uth und mit äh, Paciencia. Richtig und äh, dass sie um Kontrolle im Mittelfeld bemüht waren, kann man ihnen sicherlich nicht absprechen, funktioniert hat's dagegen null. Nee, und äh, ich würde das mal ganz äh, einfach
0: festmachen an der Personalie Bentaleb. Ja, Alter, den ich genau. auch mal für einen guten Spieler gehalten habe, aber dass er den gebracht hat von Anfang an, ähm spricht dafür, dass wir Recht hatten, dass er um Kontrolle bemüht war. ja, Dass er auch davon ausging, mit Bentalab jemanden zu haben, der äh, das Mittelfeld kontrollieren kann, der die Leute stellen kann, der die vernünftigen Pässe spielen kann. Ähm, ja. Ist ein nachvollziehbarer Gedanke. Aber Alter, war der schlecht? Alter war der schlecht, oder? Er äh, wirklich, ja. der, also das war wirklich, das war ja wirklich, das ist ja wirklich selten, dass einem bei einem
1: Bundesligaspiel auf auf dem Niveau, dass da einer so abfällt. Ja, wirklich krass. Muss ich auch sagen. Ich habe, ich habe, äh, hab, äh, es gab eine Szene, äh, Großchance von äh, Füllkrug nach einem Konter ging zurück auf einen wirklich haarsträubenden ja. Ballverlust von Bentaleb. Also unbedrängt bei der Ballannahme springt ihm der Ball vier Meter weg und Bittencourt hat den Fuß dazwischen. Also wirklich, das sah sah wirklich aus wie wie ich, wenn wenn du mir den Ball zuspielst im Mittelfeld.
0: (lacht) Ja, Ähm, aber auch die Schalker Umschaltmomente, die ja äh, vor allem in der zweiten Halbzeit ja auch da waren, äh, wo sie wirklich Möglichkeiten gehabt hätten, gefährlich uns anzulaufen. Äh, Das waren Pässe wirklich in den Rücken teilweise, Mhm. also zu weit, die falsche Entscheidung, die falsche Seite. Alter, dachte ich wirklich. Ey, wer, wer hat denn hier Corona eigentlich? Weil, <lacht> das sah wirklich. Ich muss echt sagen, dass das sah wirklich, wirklich schlimm aus.
1: Ja, ja. Also wie gesagt, also ja, aber damit, damit, damit und das finde ich ja dann in der Tat, in der Tat jetzt doch auch sehr spannend. Jetzt mal abgesehen davon, dass Schalke wirklich in den ersten beiden Spielen absolut blutleer wirkte. Die Liga an sich ist momentan echt durcheinander durcheinandergewürfelt, ne? Ja. Du dein hast es ja,
0: dein ja. Aufstiegstipp äh, Nummer eins ist Tabellenführer. Du meinst Abstiegstipp, nicht Aufstiegstipp. Äh, entschuldige, ja, dein ja. Abstiegstipp. Ja, ist äh, die genau. einzige Pointe, die ich heute vorbereitet hatte, schön in Sand gesetzt. Ja.
1: <lacht> aber wir wissen, was du meinst, Thomas. Ja, wann
0: kommt Leminar eigentlich? Ja, genau. Okay, ja. das war die zweite. Okay, vergessen. Äh, Nein, aber äh, Augsburg, ey, das habe ich gesehen, das Spiel gegen Dort. ist beeindruckend. Ja. Äh, wirklich beeindruckend. Ja.
1: Einer der besten momentan, Gregoritsch.
0: Ja. Ja. Das
1: war ich habe übrigens, gut. Ja. wo wir gerade über über gescheiterte Transfers sprechen, äh, Lemina, Bentaleb, Gregoritsch. Ich habe gesehen, äh, beim ZDF habe ich es kurz gesehen in irgendeinem so Schnittbild äh, von nach dem äh, nach dem Spiel äh, Schalke Werder, dass Herr kofeld sich sehr angeregt mit äh, gerade erwähntem Bentaleb unterhielt. Mach daraus, was du willst.
0: Oh, ja, ey, wollen wir mal hoffen, dass sie Panini-Bilder aus der letzten Saison tauschen ja. oder so.
1: Nee, hier, ich hab hier, hier, Bentalab, ich habe dich zehnmal doppelt.
0: <lacht> ja, genau. In Sachen Bentalab würde ich mich doch für eine sehr enge Kontaktbeschränkung aussprechen. Ja. Und ja. zwar bundesweit, ja. mein Freund. Ja. Bundesweit, ja. Bundesweit. Ja. bundesweit. Nein, lass uns über die, äh, über die positiven Ausreißer mal sprechen. Ja. Äh, ein Bomb hat... Gefühlt sein 100. Bundesligaspiel gemacht, der war ja wirklich, ich fand ihn mega abgeklärt, Kohfeldt meinte danach ja auch, äh, und das war das war früher das, was der Trainer immer zu mir sagte, Kuli, spiel, was du kannst, spiel, was du kannst, <lacht> und genau das hat ein Bom gemacht, ja, also, grundsolide, gute Zweikampfführung. Ja, dem, ich muss aber auch sagen,
1: ja, ja Entschuldige, ich wollte nicht dazwischen gehen, sorry.
0: Nee, du kannst ahnen, was kommt jetzt noch, zwei Sätze Lobhudelei, ich kürze es ab, ich fand ihn richtig stark, jetzt du.
1: Ja, ich wollte in der Tat in den Chor mit einstimmen, denn mir hat vor allem gefallen eine eine sehr positive und immer faire, aber eine eine Aggressivität und eine Mentalität, wie ich es mir halt ganz gerne wirklich auch in den letzten Monaten schon von einem Großteil der Mannschaft gewünscht hätte, ne? wirklich immer griffig immer immer bissig in den Zweikämpfen du hast richtig gesehen der will ähm, genau das umsetzen was der Trainer ihm gesagt hat ich muss ja ganz ehrlich sagen als ich die Aufstellung gesehen habe und Sky ihn so ein bisschen nach rechts einsortierte ich hätte sogar fast damit gerechnet dass das so eine dass das so eine so eine umgemodelte Doppelsechs wird und sie einen Boom auf der Sechs spielen lassen und er immer so situativ Unterstützung von Davy oder von Maxi kriegt aber er hat ja wirklich rechts gespielt ne wollte gerade
0: sagen so halb rechts fand ich jetzt äh, lag Sky jetzt nicht so falsch
1: ja, genau. Das, das, sah, war, ja wirklich,
0: genau das ja. sah ja wirklich nach einer klassischen Raute aus. Ja. Äh, ja. Mit äh, Maxi auf der sechs, was im Gegensatz zum härterspiel Spiel ja gut funktioniert hat. Ja. Ähm, und und äh, Leo als wirklich als klassischer Zehner. Mhm. Ne, äh, Leo für für den äh, schwachen Osako gekommen. Ähm, ja, kann man, finde ich, schwer vergleichen weil ja. es halt ein ganz anderes Spiel war, ja. äh, aber auf jeden Fall für diese Konstellation,
1: für dieses Setting auswärts auf Schalke, Leo, der richtige Mann. Ja, und äh, ja, im Bomben wirklich bombenstarke Leistung. Ja. Also ich, ich fand ihn ja, ich fand ihn hier und da noch, es wirkt, also er hat halt, oder diese Unerfahrenheit hat er wirklich großartig kompensiert über einfach äh, Fleiß ja ne, hat ja also gerade so Antizipation, hast du gesehen, da muss er hier und da, muss er noch viel übers Laufen auffangen, aber er hat halt die Fitness und er hat halt das Tempo und er hat die Aggressivität, um genau das zu können. Also ich fand ihn wirklich beeindruckend gut auf der Position und das ist natürlich eine dankbare Rolle, erstens ein verunsicherter Gegner und zweitens hast du halt dann mit Theo auch einen hinter dir, der dir weitgehend den Rücken frei hält auf der Seite. ne
0: Ja, allerdings muss man halt abwarten, ne, wie das ist gegen andere Gegner, die anders spielen, die auch im Mittelfeld äh, ein anderes System spielen. Äh, Da müssen wir
1: auch aufpassen, dass wir da, glaube ich, nicht zu euphorisch werden. Äh, Ja, aber eine gute Leistung. Erstes Bundesligaspiel mit so einer Leistung, das ist doch auf jeden Fall was, wo man ihm unabhängig von allem, was jetzt noch kommt, sagen kann, ey, Glückwunsch.
0: Ja, ja. Lücke, ja, Lücke müssen wir nicht drüber reden, nicht nur wegen der Tore, auch äh, wegen der äh, Beteiligung am Spielaufbau, Laufwege, fand ja. ich ihn auch wirklich gut und er ist halt einfach auch ein Mentalitätsspieler, ne? Das muss man krass. wirklich sagen. So, Du merkst das einfach, dass er dass er brennt. So krass. Ne? Das wirklich hat, so krass. Ja. Und äh, d- d- dritter äh, Ausreißer, den ich benennen möchte, wieder ist, war Ludde. Ja. Ne, wo ich ja schon, glaube ich, letzte Woche meinte, wir haben äh, einen neuen Linksverteidiger, der ist so wie der Alte, aber kann flanken. Was ist denn, ja. äh, bitte, das war, da waren ja ein paar Traumflanken dabei. Ja. Wirklich gefährliche ja. Sachen. Ja. Auch, Und Standards, ne? Auch die Ecke vor dem 1 zu 0 holt er ja raus mit äh, ja. mit einem
1: Vorstoß. Ja, wobei das ja ein, also ein, ein haarsträubender Ferman-Fehler war. Aber ne, den nehmen wir so.
0: Nehmen wir. Nehmen wir ja. letztes Jahr
1: äh, liefen viele Geschichten andersrum. Ne? Luther hat jetzt in zwei Spielen drei Torvorlagen. Ja. Und zwar direkte Torvorlagen. Ne? Er hat die Flanke auf Selke gegen Hertha geschlagen, er hat den Freistoß auf Füllkrug zum 2 0 geschlagen, er hat die Ecke geschlagen, die Josh in die Mitte gibt, damit Füllkrug das 1 0 macht. Ja. Also schon, der ist momentan wirklich in guter Form. Ja. Finde ich auch großartig. Aber ich möchte ganz gerne noch einmal kurz auf Lücke zurückkommen, mhm. weil, äh, ich, weil ich sagen muss, ähm, du hast es ja gerade schon kurz angesprochen, Mentalitätsspieler, ich habe die Interviews nach dem Spiel gelesen, ich habe die Interviews von ihm nach dem Spiel gesehen und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist der Typ momentan nicht zu ersetzen. Ja. Also Kofeld sagt ja, wir müssen mit ihm ganz behutsam sein und wir müssen ihn aufbauen und wir dürfen nicht vergessen, zehn Monate ausgefallen mit Kreuzbandriss und ich werde ihn jetzt nicht verheizen, sondern ihn behutsam ranführen und so. Aber ganz ehrlich, ey, in der Form, in, mit dem Einfluss, den er auf das Spiel hatte ist der für mich momentan einfach nicht wegzudenken. Ne? Und was du gerade gesagt hast, du siehst auf dem Feld, alle richten sich an ihm auf. Ne? Er ist halt wirklich ein Typ, der, der klassisch genau das macht, was wir in, am Ende der vergangenen Saison immer eingefordert haben. Breite Brust, mhm. äh, wirklich vorangehen, laut sein auf dem Platz, die Leute auch zurecht. ich meine, der, der hat ja wirklich auch im Defensiv-Zweikampf äh, bei, bei Standards, bei Ecken, hat er äh, mehrfach im Fünfer, wo es Lichterloh brannte, geklärt. Es gab in der zweiten Halbzeit eine Situation,
0: die war wie ein Spiegel vom ersten Tor, vom, äh, vom Werder-Tor. Ecke, Ludde, ne? Sergeant lässt sich zurückfallen, mhm. Kopfball, Ablage, ne? äh, Lücke steht am Fünfer, haben wir noch vor Augen, ne? das ja. äh, 1-0 für Werder. Es gab in der zweiten Halbzeit, hat hatte Schalke fast eine identische Position, ach so ja. äh zur Geschichte gehört noch dass äh, bei dem Werder Tor ja so geil Uth das Abseits aufhebt ja, und den und Arm dann und dann aber den, den Arm, Arm hebt als einziger <lacht>
1: <lacht> genau. also, Ey, Abseits
0: zweite Halbzeit Spiegelsituation Ecke Schalke Kopfballvorlage weiß ich nicht mehr wer äh, und äh, da steht auch ich Mann scheiße ich weiß ich weiß nicht mehr wer das war äh, ich glaube Uth sogar steht auch am Fünfer und kann sich im Prinzip auch so drehen. Dann kommt Pavlenka raus und äh, ja. Lücke ist unser Mann genau. am äh, Pfosten. Das war Ibisevic. Richtig, Ibisevic war das. Lücke hebt ja. aber nicht den Arm, ja, ja, sondern bewegt sich rechtzeitig
1: raus und äh, geht auf Ibisevic und Pavlenka auch und das Tor fällt nicht. Genau, ja? weil, weil genau weil Lücke den Fuß noch drin hat. Das meine ich. Es war die Szene, die ich auch vor Augen hatte, als ich gerade sagte. Er hat wirklich auch im Defensiv-Zweikampf echt viel geleistet. Ja, also nicht nur ein
0: Klassenunterschied offensiv zu den Schalke-Spielern, ja. sondern auch ja. äh,
1: auch bei dieser Verteidigungssituation. Die wirklich, die ja wirklich, äh, das war ja eine Kopie. Ja, aber aber zur, zur Wahrheit gehört natürlich auch Ibisevic einmal wirklich also sowas von frei sechs Meter vorm Tor zum Kopfball, den er ganz knapp daneben drückt. Ja. Auch eine Riesenchance. Und Boujaleb hatte ja auch noch einen Ries- eine Riesenchance, ja. wo er den Ball links am Tor vorbeischießt. Aber das meine ich halt, weißt du? Das ist dann auch, wie, wie sagt man so schön, äh, äh, d- d- die, die fleißigen Gewinnen. Irgendwie. Ich kenne das Sprichwort nicht. <lacht> <lacht> das Sprichwort. Kannst ähm, ja mal googeln. Ähm, ja, ja. Aber äh, du hast recht.
0: interessant fand ich auch, dass äh, ne, du sagtest ja gerade, Lücke halt jemand ist, an dem sich alle äh, aufrichten, ja der ja. die anderen mitzieht. Äh, so einen hätte Schalke, glaube ich, gerne gehabt. Ja. Ne? Da war ja wirklich Ruhe auf dem Platz. Und dann kam der alte Ibisevic, der ja. seit drei Wochen da ist. Und er war derjenige, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, der kurz vor Anpfiff zweiter Halbzeit nochmal zu allen ging und die motiviert hat. Und die zehn anderen Schalker standen da wirklich wie so Jungs. Die von ihrer Mutter ausgeschimpft werden. Und also, das ist ja auch schon ein Zeichen, ne, dass Neuzugang, der jetzt nicht gerade ein Hoffnungsträger ist aufgrund seines Alters, so, ne, dass der dann dafür zuständig ist, auf dem Platz die Jungs nochmal zu motivieren, also, oh. ja.
1: Sagt ganz viel aus, ne? Da, das ZDF ähm, sagte in dem in dem Nachbericht auch nochmal, das war mir auch so gar nicht bewusst, die hatten in der Startelf vier Spieler, die noch im Winter bei Schalke Persona non-Grata waren. Richtig. Die haben sie alle ausgebotet. Bentalab, Ut, ne? Also äh, sagt halt dann auch ganz viel aus, wenn diese, wenn diese Spieler dann in der Startformation stehen, natürlich aus der Not geboren, aber schon krass. Und ja. wenn man sich mal anguckt, auch als Ut, das den Ehrentreffer in der Nachspielzeit macht. Ja. Dreht sich ab, als sei es ihm scheißegal. Ja. Dreht sich weg.
0: Stimmt. Stimmt. Aber du musst halt auch sehen bei Schalke, ne? Also wenn wir uns bei uns über unsere Transferpolitik echauffieren, Mhm. Äh, dann guck dir mal Schalke an. Wie gesagt, in der Rückrunde schon eine absolute Trümmertruppe. So, und dann gibst du im Prinzip, hat Schalke die beiden einzigen Mentalitätsspieler, die sie hatten haben sie abgegeben ja jury ist jetzt ja. Leader in Augsburg Tabellenführer Torschütze gegen Dortmund ja, ja. und äh, der andere äh, McKenny äh, ja. wechselt zu Juve ist da Stammspieler ja. äh, bei ja. Juve so und äh, dafür ich weiß nicht wen haben sie dafür geholt Bentaleb aus der Rente also das ja. das ist natürlich auch wirklich da muss man sich dann auch nicht wundern dass da auch Charakter verloren geht und das muss man, denke ich, auch erkennen eigentlich als ja, halt Vereinsführung. aus der Not geboren? Ne? Als Vereinsführung ja, aber das, 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 da ist schon eine Menge Haus gemacht.
1: Also ja, ja, muss man ja, sagen. Ja, das auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Ähm, noch einmal kurzer Blick auf äh, Milos, der ja nun äh, gespielt hat, so wie wir es gedacht haben, aber eben nicht für Friedel, der ja gegen Hertha eher überschaubare Leistung gebracht hat, sondern für den Captain. Wie fandest ja. du ihn? Ich fand
0: ihn gut. Ich fand ihn grundsolide.
1: Nahtlos angeknüpft, ne, an an das, was wir auch am Ende der vergangenen Saison schon über ihn gesagt haben. Und
0: tut tut mir leid, für mich ist er da auf der halbrechten Position. Muss er eigentlich gesetzt sein, wenn Toprak nicht ähm, so lange Toprak ausfällt. Ich finde. Und bei Toprak weiß man ja auch noch nicht, ne? Der ist dann vielleicht wieder da. Dann braucht er auch wieder eine Woche und so. Und ne? Aber ich finde, Veiko ist da tausendmal
1: besser als jedes Experiment mit zwei Linksfüßen. Ja, bin ich vollkommen bei dir. Ich fand ihn auch wieder grundsolide und ich habe mittlerweile ist es bei mir bei ihm auch wirklich so, dass ich mir einfach, ich hab, ich mache mir da keine Sorgen mehr. Mhm. so also ich habe es ist nie so dass ich irgendwie denke ah, Milosch kommt sondern ganz im Gegenteil ich fand ihn fand ihn wieder grundsolide hat mir hat mir ein grundsätzlich ein gutes Gefühl gegeben und ich finde ihn ja auch in der Organisation ganz gut ja. so ne? wenn man da mal darauf achtet bei den Ecken sortiert er seine Leute noch gut hin zu den Gegenspielern und, und ist auch lautstark und so das grundsätzlich gefällt mir das fand ich fand ich in Ordnung ja
0: ja, wie gesagt, bei der Leistung kein Wunder, dass wir
1: punktgleich mit den Bayern sind. Ja, hast du, <lacht> ja. Hast, hast du ja, ich auch so, wie gesagt, es ist nur das Tor, es ist nur das Torverhältnis. <lacht> <lacht> Aber sag mal, hast du, hast du äh, im, im Nachgange noch so ein bisschen Kofeld-Interviews gesehen? Hast du, hast du dir ein Bild machen können, wie er das alles so, wie er das alles so einsortiert? Ich, hab jetzt nicht äh, große Medienschau gemacht, aber
0: das eine oder andere gesehen. Ich fand ihn relativ geerdet. Mhm. Ich fand ihn auch sehr, ja, betont bodenständig mit Bezug auf das Härterspiel. Ja, also er sagte ja, ja auch, äh, Winning ugly. Das ist ja, war ja auch so im Prinzip seine Kernaussage in mehreren ja. Interviews. Und dass es für ihn aber auch okay ist ja dass man das jetzt so machen muss und dass man nicht so spieler ne dass man da natürlich noch Defizite bla 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 mhm. aber ähm, ich glaube von diesem Selbstbewusstseins Highfly vor Hertha geile Vorbereitung ich ne, so entspannt ja. war ich noch nie ja. äh, und nach der harten Landung und auch nach dem äh, nach dem äh, Fanfeedback und nach der Kritik und ne ähm, und dass er plötzlich dann doch in Frage stand nach Hertha mhm.
1: ähm,
0: ich glaube das hat ihn war doch noch mal so ein kleiner Reality-Check, der vielleicht ganz gut war. Äh, ja, so
1: ein, so ein war, äh, Pushing-Effekt. Ja, war auch mein Eindruck. Also, dass er jetzt wirklich ganz bewusst äh, eher immer so eine, eine sehr defensive äh, Haltung wenn, äh, einnimmt, wenn es darum geht, einzuschätzen und welche Schlüsse zieht man und so. Aber äh, an einem Punkt ist er ja mal wieder wirklich äh, äh, aus sich rausgegangen für seine Verhältnisse. Er, er ist wirklich ein richtiger josh sargent fanboy Ja. Ne? Mhm. Er Sagt der, der habe wieder überragend gespielt im Pressing und in der in der Einbindung seiner Mitspieler in der Bewegung nach vorne und ja, also den findet er offensichtlich richtig stark und er hat auch wieder zwei Riesenchancen gehabt, ne? Ja, und ich sage dir, wenn er
0: eine genutzt hätte davon, dann würden wir ja. das jetzt auch sagen. Ja. Ne, denn ja. er er belohnt sich, hat sich leider nicht belohnt. Ich hätte es ihm wirklich gegönnt, ja. äh, gerade dann zum zum vierten dieser Kopfball. Ja, genau. Ähm, der
1: wirklich, also der drin sein muss, egal wie, ob es 3-0 steht oder, ne. Ja, wenn, Nur, wenn, 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 wenn Fährmann halt grunzend auf dich zugestürmt kommt, dann überlegst du dir halt zweimal, ob, ob du mit dem Kopf voll durchziehst. Ja, aber es war auch nicht so leicht,
0: äh, Fährmann zu treffen. Ja. <lacht> ja, das ist wohl wahr, ja. Nein, aber, also äh, ich glaube auch, wenn er, wenn er sich da belohnt hätte und wenn er das Ding gemacht hätte,
1: äh, würden wir das auch genauso unterschreiben. Ja, und er hat ja noch die eine Riesenchance in Minute 10 oder so gehabt, ne, wo, wo Leo den Ball quer in die Mitte legt und er ihn nicht richtig trifft beim Abschluss. Ja, ja. Und er hat ja das Tor von Lücke das 1-0 vorbereitet. Und das hat er wirklich gut gemacht, weil Vielleicht er hat ihn ich, gesehen. Ne? Ja. ja,
0: fand ich auch. Fand ich auch. Du, ich muss äh, ja mal eben kurz mit dem Hund raus und
1: äh <lacht> Blumen gießen. Ja, du, äh, sag nichts weiter. Ich mach mal Musik an. Eine Sache habe ich aber noch. Was sagst denn du eigentlich zu dieser komischen Spuckgeschichte mit Kabak? Ja, ist irgendwie, also
0: was mich dabei am meisten überrascht hat, ist gar nicht, dass er das gemacht hat. <lacht> er war ja schon von der ersten Minute an recht äh, aggro, fand ich. Äh, was mich gewundert hat, ist, dass das erst so spät gesehen wurde. Weißt du, ich denke, jeder Millimeter Rasen ist da Videoüberwacht. Ja, Und äh, wann kam denn
1: das raus? Erst doch erst nach dem Spiel, oder? Nee, 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 nee. Ich hab, ich hab's, äh, ich hab's äh, auf Sky kam es relativ schnell, aber dann auch wirklich erst, so weiß ich nicht, zwei, drei Minuten nach dem Foul, dass dann der, der Kommentator gefühlt irgendwie nochmal meinte, hier übrigens gucken Sie mal Kabak und so. Ah, okay. Und dann aber auch wirklich der Klassiker mit Bildschirmlupe und in Superzeitlupe. <lacht> ja. Die Rotze. F- <lacht> die, die Aerosole. F- <lacht> ja. Und man hat auch gesehen, ne? also äh, Kofeld musste nach dem Spiel, haben, ich, haben sie ihm das nach dem Spiel gezeigt, Er hatte das auf dem Spielfeld gar nicht mitbekommen, und ja. der musste richtig an sich halten. Man ist, Ja, junger Spieler, das darf nicht passieren, das ist für mich eine ganz klare rote Karte und so. Ja, das ist schon dreckig, ey. Ja. Ja, wobei sowohl äh, Kabak als auch äh, Wagner ja nachher schon das war niemals Absicht, würde der nie machen und so. Und so mm, genau. Nee, 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 nee. Also
0: wie gesagt, dann es gibt Winning ugly, es gibt auch Losing ugly. Ja, genau. Ja, das,
1: das ist sehr schön. Das äh, da, das äh, das lasse ich mir tätowieren. Und ich glaube, es wird gerade beraten, ne, wie lange sie ihn sperren. Genau, äh, soll untersucht werden. Äh, wahrscheinlich, wenn, wenn diese Folge veröffentlicht wird, steht es wahrscheinlich schon fest. Aber nichtsdestotrotz, ähm, da gab es schon ganz andere Szenen im, im Profifußball, äh, die dann auch nachträglich noch Sperren nach äh, sich gezogen wegen, haben. Äh, wenn in solchen Zeiten noch die besondere Schwere der Schuld <lacht> ja, <lacht> genau. dazu kommt. Ich kann mich nur an einen gewissen Junior Baiano erinnern. Weißt ja, du das, das doch? Weiß noch? Zehn Spiele Sperre, nachdem er Nico Kovac die Faust in den Nacken ja. hat. <lacht> das, das habe ich aber selbst ich sofort gesehen. Ja, ich, genau. Das war äh, nicht zu übersehen. Da brauchte man auch auch die äh, die Super Slowmo der Torlinienkamera nicht, <lacht> sondern das war äh, auch mit der äh normal auflösenden Seitenkamera, die äh, äh, am Spielfeldrand steht. Ich bin auch zu sehen. sehr gespannt, du, ähm, was David
0: Wagner in der Situation gesagt hätte, wenn Bayano sein <lacht> Spieler gewesen wäre. <lacht> genau.
1: Wird nur ganz unglücklich die Kellertreppe runtergefallen. <lacht> ja, genau. Ja, da kann er doch nichts für, wenn Niko Kovac seinen Nacken ihm in die Faust <lacht> rammt. <lacht> Du sag mal, jetzt aber nochmal einen Blick auf auf das was, das, was das Spiel und das Ergebnis jetzt mit unserer Truppe macht. Ich hätte ja gesagt, okay, erster Schritt, wunderbar. Mal gucken, was das der Mannschaft jetzt bringt, wenn da nicht die Erfahrungen aus der letzten Saison wären. Ich verweise nur auf beispielsweise kleiner Befreiungsschlag im Pokal gegen Dortmund. Man schlägt die und dann denken alle, okay, jetzt geht's bergauf, dann kommt Union Berlin und Peng verlieren wir zu Hause 2-0. Droht uns das gegen Bielefeld auch? Was meinst ich
0: du? Ich glaube, dass wir gegen Bielefeld da auf der Höhe sind nach dem äh, nach der äh, Klatsche gegen Hertha und der Erfahrung von Schalke ja? dass wir, dass die Mannschaft also geschnallt hat und auch Kofeld geschnallt hat das äh, haben wir ja vorhin drüber gesprochen haben wir so den Interviews ja entnommen ähm, dass er dass sie sich bewusst sind, dass sie nicht Brasilianisch starten können gegen Arminia Bielefeld, die übrigens auch jetzt Winning Ugly 1-0 ihren ersten Saisonsieg äh, eingefahren haben gegen ja, vier Punkte Richtig. Und ähm, wenn wir so überheblich daran gehen wie gegen Herder, dann, glaube ich, packen die uns an den Eiern. Ja. <lacht> Weil ja, genau das, äh... darauf haben die sich vorbereitet, äh, ne, vor dieser Bundesliga-Saison, genau solche Spiele zu gewinnen, ne, als kleiner kämpfender äh, Außenseiter ähm, gegen Mannschaften, die denken, sie könnten spielerisch da die vorführen. Ja, ähm, de, ich glaube, das wird uns nicht passieren. Ich glaube, zumindest äh, jetzt wird es diesen Rückfall noch nicht geben. Ich glaube, dass wir also zumindest äh, punkten werden gegen Biele. Oh Gott, wie, wie klingt das denn? Nein, also ja. nein, also ich gehe schon davon aus, dass wir, dass wir das Spiel gewinnen werden.
1: Ja, pass auf! Wir haben ja die Erfahrung gemacht, dass wir vor dem Schalke-Spiel, wir haben ja vor dem Schalke-Spiel relativ zeitnah nach dem Hertha-Spiel aufgenommen und dann im Laufe der Woche sind ja ein paar neue Erkenntnisse dazugekommen, die dann in unsere Prognose für das Spiel gegen Schalke gar nicht mehr Einfluss gefunden haben in unsere in unsere kleinen Rubriken. Was hältst du davon, wenn wir es wirklich so machen, dass wir jetzt dann Ende dieser Woche kurz vom Spiel nochmal eine eine kürzere Folge machen und uns jetzt mit Prognosen für das Bielefeld-Spiel noch zurückhalten? Finde ich eine super Idee. Finde ich gut. Machen wir so, ne? Ja, ja Drei Punkte, Pass auf der äh,
0: Saisonsieg, schöne Woche, wir hören uns Freitag. Oder wie?
1: Ja, das, ich hätte es jetzt noch ein bisschen schöner verpackt mit einem Schleifchen drum und so, aber ganz grundsätzlich an euch da draußen. Wir ziehen hier einen Strich. Das war die Analyse für das Spiel gegen Schalke. Endlich haben wir drei Punkte auf dem Konto. Den Blick auf Bielefeld, den verkneifen wir uns jetzt und machen den Ende der Woche in einer separaten, kürzeren Folge nochmal. Einfach, um dann auch die Entwicklung in der Woche noch mit einfließen zu lassen. Bis zu diesem Punkt durchatmen, mit einem ungewohnt guten Gefühl in die Woche starten. Halte durch, wir hören uns Ende der Woche wieder und dann drücken wir die Daumen für das Bielefeld-Spiel am kommenden Wochenende. Bis dahin, Thomas, ich liebe dich.
0: Hast du das jetzt geil verpackt? Ja, oder? Aber, netto, aber netto bleibt bis Freitag, mein
1: Freund. Ja, es gibt halt die Lieblosen, ne? Und dann gibt es die, die das mit Liebe machen. Ich liebe dich ja. auch. Ja. <lacht> bis dann.
0: Ciao, ciao. Bis dann. Schöne Woche.